0: כן, אנחנו צריכים להשלים את ענייני הכוס של ברכה. ראינו שכוס של ברכה, עשרה דברים שנאמרו בכוס של ברכה, הם כנגד עשר הבולמות שפירך יצחק את יעקב. הגענו לעמוד קל"ד בתור ימין למטה, ואמר מקבלו בשתי ידיו ומגביהו מן הארץ טפח. אומר המהר"ל, זה כנגד עדי גביר לאחיך. כתוב עדי גביר לאחיך, והשתחוו לך בני אמך. גביר ואחיך, כולל שני עניינים. א', לקבל את הכוס בשתי ידיים, ולהגביה אותו בימינו. כיצד שתי הפעולות הללו מבטאות את הווה גביר ואחיך, זה עניין הפסקה הזאת. אומר המהר"ל, וזה שכאשר מקבלו בשתי ידיו, זה מורה שיש לו ברכה של כוח, כי הידיים הם מושלים, כמו ידו בכל, כן, נאמר על ישמעאל, ידו בכל. ופה צריך לשים לב שהמילה המכוננת את הפסקה הזאת היא המילה קול. והמהר"ל כמובן רומז פה אי אלו רמיזות שנשתדל לפענח בהמשך, אבל תשימו לב שכשהמהר"ל מדבר על זה הוא ידבר על ההיבט של קול הבא לידי ביטוי בשתי ידיו. ולכן הוא מציין ידו בכל. ובכל מקום היד מורה לממשלה והכוח. ולכך מקבלו בשתי ידיו, שהיד שבה הכוח מקבלת ברכה עד שהוא גביר. אז כדאי בכל הווה גביר לאחיך, קבלה, הרמת הכוס בשתי ידיים היא ההכנה וההכשר להיותו גביר. ולכן מדייק המהר"ל לומר, הוא מקבלו עד שהוא גביר. זאת הקבלה היא רק ההכנה. היותו גביר יתבטא בהרמת הכוס ביד ימין בלבד. לכן הוא חייב לחלק את זה לשני שלבים. זאת אומרת, המעבר, השלב הראשון יהיה ההכנה, השלב השני היא המימוש של אותה הכנה. הדברים הללו בשלב זה סתומים, והוא אמר, הוא יפרש אותם בהמשך. ונותנו לימינו עוד דבר, זה מורה על התרוממות. ימין, מורה על התרוממות, כמו שכתוב ימין השם. רוממה, כמו שראינו גם בפעמים קודמות. כי הברכה היא שיהיה גובר על אחיו ומתרומם עליהם. הווה גביר לאחיך, בגביר כלולים שני דברים: א' גובר עליהם, ומתרומם, כי ההתרוממות או היותך גביר זה כבר מצב של היותך מרומם, כאשר אתה גביר ביחס לאחיך. אבל לכן יש פה תהליך של התרוממות, זה בחינת גובר, ותהליך של העמדת אותה התרוממות כמצב קיים, וזה היותך גביר. לכן הווה גביר לאחיך, ההווה גביר, מורה על התהליכיות, והגביר כשלעצמו, מורה על היותו כבר מרומם עליהם. וזה עניין ההרמה בימין, היומי מורה להתרוממות, כמו שאמר ימין השם הוא המימה, ולכך אמר מה, ש, לכך, מה שמקבלו בשתי ידיו ונותנו לימינו, מורה שיהיה גיבור ומושל על אחיו ומתנשא עליהם. אז שימו לב, יש פה שלושה דברים, יהיה גיבור, מושל על אחיו ומתנשא עליהם, כן, המושל והמתנשא זה הגביר יש בו גם כן משמעות של התגברות. אם היה כתוב הווה גביר, אז זו הייתה משמעות של הווה גיבור. אבל כיוון שכתוב הווה דביר לאחיך, אז קוראים בזה שני העניינים, היותך גיבור, והדבר השני זה הגביר הזה יהיה או תהיה גם בבחינת גביר לאחיך. הגבורה היא מתבטאת בימין. ותהליך ההתרוממות היא ההתגברות, ולאחר מכן הם, הגביר כמצב, כמו שאמרנו, הוא היותו מתנשא עליהם. ועוד, אז עד כאן הביאור הראשון. ועוד, עכשיו הוא עובר להסביר למה שוב צריך לקבל אותו בשתי ידיים. אז הוא בשלב ראשון טען, שקבלה בשתי ידיים זה ידיים מושלים, כמו ידו בכל. עכשיו הוא הולך להסביר את התהליך ולהעמיק את מה שהוא אמר קודם לכן. אם מקבלו בידו ריימנית לבד, היה זה מורה חיסרון, כי היד היא אחת. בוודאי שניים יותר מאחת. וכך מקבלו בשתי ידיו, וזה מורה כי כוחו וידו הוא בקול. פה הוא מתחיל לדבר על המונח בקול כ... כמונח שמתבטא בקבלה בשתי ידיים. תכף נסביר את זה, אבל קודם כל תראו איך זה חוזר כמה וכמה פעמים. שכל אשר הוא גובר הוא מושל בקול וכוח שלו כללי. מה שהוא נתנו לימינו, דבר זה מורה שהוא מתנשא במעלה עליונה מאוד. נמצא כי אלו שני דברים, מקבלו בשתי ידיו מורה כי כוחו מתפשט בכל, ולכך מקבלו בשתי ידיו. נתנו לימינו מורה התרוממות. והנה יש כאן החשיבות היותר. והבן זה כי הם דברי חוכמה. אם הוא אומר שהם דברי חוכמה, אז הוא כמובן מרמז לאילו מידות, ש... מידות ההנהגה, שמרומזות בפסקה הזאת, והוא חוזר עוד פעם ומסביר את זה בשלישית. כמו שמורה מה שמקבלו בשתי ידיו כי ככה יהיה בקהול, שימו לב, הוא כבר חזר על זה פעמיים. כן מורה מה שנותנו לימינו שיהיה גדול ומרומם למעלה ואחרי זה הוא ממשיך הבנה נוספת עוד תדע כי מה שהתקבלו בשתי ידיו ונתנו לימינו דבר זה מורה כי הכוח של הממשלה הוא אל הכלל שניתנה לישראל כוח מלכות והכלל מקבלים את המלך להיות מלך מושל לכן מקבל כוס של ברכה בשתי ידיים כי הידיים שהם כל ידיו, הם נחשבים מקבלי ברכה שהוא הכוח של מלכו ונתנו לימינו, נתנו לימינו, הוא המלך שמקבל הכוח והממשלה מן הכלל כדוקטיב שמתפסים עליך מקרב ערכיך, פירוש זה ברור. אז יש פה אם כן שני פירושים, בפירוש האחד שהם דברי חוכמה והפירוש השני שהוא דבר ברור שהוא כמובן מיוסד על הפירוש הראשון אבל מפתח אותו בכיוון אחר. עכשיו אנחנו צריכים לתת פשר לתוכן הדברים הללו. אז קודם כל, מה היחס בין קבלת שתי ידיים לבין הרמה? קבלת שתי ידיים, טוען המהר"ל, המער, מקבלו בשתי ידיו זה מורה על כי כוחו וידו הוא בכל. בכל זאת מידה. אומר, ה, אומר המדרש, להשם בירך את אברהם בכל, בת הייתה לו לאברהם, ובכל שמה. ולא, הייתה לו לאברהם מידה, בת זה מידה, כמו שקוראים ב בת יחיל, היא מידה שהייתה לו לאברהם, היא נקראת מידת בכל. מה מייחד את המידה הזאת? תלוי מידת המלכות. המידה הזאת, המידה, המלכות מתאפיינת בכמה וכמה איפיונים, ובין השאר בהיותה המידה המקבלת הכל. זה איפיונה של המלכות. ומתוארת <חש> כעששתא דמלקתא מכל מאורים, דהיינו עששית שאוספת מכל המאורות, היא המקבצת את הכל. לכן כאשר אתה מרים את הכוס בשתי ידיים, שתי הידיים הפתוחות של מחילות, מורות על קבלה, קבלה שלמה, והם קבלת השפע. לאחר מכן, רק שנייה, לאחר מכן, אתה לוקח מתוך הקבלה הזאת, אתה מתרומם, הוא מרים את הכוס למעלה, ההתרוממות מתוך הקבלה מורה על ההתגברות וההתנשאות. זאת אומרת, בשלב ראשון צריכה, צריכים הכנה אל אותה התרוממות, אל אותה התגברות, אל אותה היותך גביר, על ידי זה שאתם מכין כלים לאותה מעלה, והכנת הכלים היא הקבלה המתבטאת ולקיחת הכוס בשתי ידיים. עכשיו, הכוס הזאת, כמו שאמרנו, היא כוס קיבול, והיא כוס קיבול של ברכה. ולכן האדם מכין את עצמו בברכת המזון, בהיותו חלק מחלל ישראל, לקיבול אותה ברכה שבירך יצחק את יעקב. השלב הראשון זה הכנת היותך גביר, היותך מתגבר או ראוי אל הברכה, וזה ראוי אל אותה ברכת בכל, כן, השם בירך את אברהם בכל, והאוכל מכל זה ברכתו של יצחק, כמו שאנחנו אומרים בברכת המזון, בקול מכל כל, כן, הכל סובל סביב אותה מידת כל. לדרגותיה שזה או יסוד או מלכות אבל ענייננו מדברי המהר"ל פה משמש הוא מדבר על בחינת המלכות. אם כן השלב הראשון הוא השלב של קבלה בשתי ידיים כוכב ידו הוא בכל כל אשר הוא גובר הוא מושל בכל וכוח שלו הוא כוח כללי זאת אומרת ההתרוממות מתוך הקבלה היא ביטוי של התגברות והיא אותך גובר על עכשיו ההתגברות פה שהמהר"ן מדבר עליו, זה לא, זה אמנם בברכת אמ�, יצחק ליעקב, זה אל הווה גביר לאחיך, זה משהו ימשול בעשו, אבל כמו שאתם רואים, הוא ממעט את העניין הזה. הוא כותב רק בקצרה, מקבלו בשתי ידיו ונותן ימין המורה שגיבור משה לאחיו ומתנשא עליהם. וזה שלב אחד, זאת אומרת ברכת המזון מעמידה או מקיימת את אותה ברכה שלא ישלטו בך אלא אתה תשלוט עליהם, אבל מיד הוא עובר לדבר על היבט קצת יותר אה, מרומה, מלבד השליטה שלך באחרים, דבר שלא תמיד יתקיים כי בשעה שמשלו האומות אף על פי כן היינו צריכים לברך בכוס של ברכה וזה היה שלב שרק יתקיים לעתיד לבוא, גם בכל אדם ואדם בשעת הברכה יש התגברות, התרוממות עד למעלה, וזה הפסקה הבאה, מה שאומר, או מה שנותנו לי מינו, דבר זה מורה שהוא מתנשא במעלה עליונה מאוד. זאת אומרת, הרמת הכוס בימינו היא התרוממות לאיזושהי דרגה גבוהה, דרגת ההתגברות של האדם, או דרגת הגבורה שיש בו באדם. וכיוון שהכוס הזאת זה איזשהו שפע של ברכה, שאנחנו בהיותנו מברכים, מכינים את עצמנו לאותה מעלה, הגביר הגדול ביותר שאדם יכול להיות עליו גביר, זה כאשר הוא גביר על עצמו. ברכת המזון או הכוס של ברכה, זה התכוונות לזה שהאדם בכל כוחותיו, דהיינו בקול שיש בו, יתגבר ויכוון את כוחותיו אל מעלתו העליונה, שזה היישום של הברכה באדם עצמו. כי כמו שאתם יודעים, יעקב המשה בעשיו, תמיד נתפרש כ... משילת הטוב על הרע, כמו ונשא את עוונותם, ונשא את עוונותם אל גזירת, אל ארץ גזירה, השעיר זה עשיו, עוונותם מתפרש עוונותם, עוונות יעקב. בבחינה זו, התגברות וגביר באחיך, דיינו מידת יעקב שולטת על מידת עשיו שהוא מתואר כסתראחה, כאשר אתה מיישם את זה במיקרו, דיינו על האדם עצמו, זה התגברות האדם על um, חולשותיו או על העניינים, העניינים היותר גשמיים שיש בו, עד שיפעל המעלה יונה. זה הפירוש השני, כן. Hey, ידו בכל זה מובן דווקא של יד אחת. אמרנו, הוא איזה עניין של... אז הוא התעלל, הוא התקשה בזה. הוא אמר, אילו היה מרימו בימינו, או. היה זה מורה על חסר. ולכן כן, הוא הביא בדיוק את הפסקה הזאת. ועוד, כי אם קבלו ביד ימין לבד, היה זה מורה חיסרון, כי היד אחת היא. כשכתוב, אגב, וישמעאל ידו בכל ויד כל בו, אז... דבר שני, לא בהכרח. הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, הרי כשברכו אותו, כן? פרא אדם, להם אדם חופשי. הרבה אנשים, זו ברכה לא, לא מבוטלת, כן? קוראים פרא אדם ופעם ובש... הגננת משתמשת במונע פרא אדם, כן? שזה פשוט עניות הדעת, אבל פרא אדם, זה כמו פרא לימוד מדבר, באבת נפשה שאף הרוח, טענתם משיריה, הפסוק בספר ירמיהו, פרא חיה חופשי. ישמעאל יהיה פרא אדם, משמעות הברכה באופן ספציפי, שהוא לא יהיה עבד. ולכן כשאברהם משלח אותו, אין פירושו של דבר שהוא מגרש אותו, אלא הוא הופך אותו להיות אדם חופשי. זה yeah, הגדלס. הפך ישמעאל להיות אדם חופשי, תפס לו את הדרום, ומאז הוא מזיק שם, כמו שאתם יודעים. כן, <laughs> זה בקצרה, זאת אומרת, לא, אז יצחק עוד הלך לבקר אותו, הם היו ביחסים טובים, כן, הרי יצחק הלך לבאר לחי רועי, כאשר העבד חוזר להביא את האישה, את רבקה, הוא מביא אותו אל יצחק, ויצחק יצא לסוח בבאר לחי רועי, באר לחי רועי זה המקום שאליו נשתלח ישמעאל. הרי הוא יושב, ושכנים מחבילה עד שור, על פני כל מצרים, על פני כל אחד נפל. נקודת הצפון שלהם זה ברלחה אבוהי. יצחק הרגיש קרבה לישמעאל, אחרי שהוא מיה אדם חופשי. והיו חברים. אז היא כבר שרה, לא הייתה שם כדי להתערב במערכת היחסית. גם לא הייתה צריכה, הוא כבר עבד, הוא טק. אדם חופשי, לא לוקח מהירושה כלום. כל מה שנשאר זה נשאר ליצחק. את המתנות נתנו ל... בני הפילגשים שלחו אותה בבני קלם נאזם מזיקים וכל מיני מקומות ויצחק נשאר פה בארץ, הוא קיבל את הדרום. זה התיאור הגיאוגרפי, כן? אבל על כל פנים, מה שחשוב שתבין הוא שהמהר"ל בהתחלה אומר, מדבר על גיבור ומושל עליך ומתנשא וזה במקום שאפשר להתגבר עליך ואפשר להתנשא, אבל במקום שדבר לא קיים, אם אנחנו חוזרים לברכת יצחק ליעקב, זה במערכת היחסים בין יעקב לעשיו הרי המרן בוודאי הבין שמערכת יחסים בין יעקב לעשו לא שהם יהיו אומה אחת, אלא שהוא יתגבר עליו. כי הרי הוא פירש, והיה כאשר תריד ופרקת הוא, הוא לא מעל צוואריך, אלא כאשר אתה תמרוד, כמו שרש"י מפרש, כי זה שיטתו של המראה, ביותר מפרש רש"י בגור אריה. אז ממילא, וגביר לכך, עדיין לא אתה תשלוט עליו, בבחינת לא נתמלאה צור יושלים, אלא מחורבנה של ירושלים, אלא נתמלאה ירושלים אלא חורבנה של צור, היא זוהי למעלה זה למטה. אז לכן עשיו נתפסו פה כנושאי הסתרא אחת. עדיין מציגים את הצד האחר שיעקב צריך להתגבר ולשלוט עליו. אבל בזה בהתגברותו ובשליטתו ובתיקעות כוחות הרע בעולם, הרי שמו של שם שמיים מתגדל. המודל הזה מועתק אל הפרט. זה מה שאמרתי, זה הביאור השני שהוא דרך חוכמה. כן, לכן הוא משתמש פה במונחים, מונחים שמורים על עניינים פנימיים כמו מעלה עליונה. מעלה עליונה מורה במדרגת האדם בהתעלות ממידת המלכות למידות יותר עליונות. זה מה שאומר, נמצא אילו שני דברים, מקבלו בשני מינו מורה כי כוחו מתפשט בכל, שזה ודאי מורה על מידת המלכות, ולכן מקבלו בשתי אדם ונותנו לימינו מורה התרוממות. אם יש כאן החשידות היותר, זאת אומרת ההתרוממות ממידת המלכות אל המעלות היותר עליונות ואם אני מבין אותו נכון, זה ההתגברות על האדם והוצאת בחינת התפארת שבאדם אל הפועל. זה השלב השני של הברכה, כי הברכה היא תמיד במלכות, והרוממותה של המלכות, הרמתה למעלה או הרמת הכוס ליד אחת, זה... ביטוי לרוממות המעלה העליונה של האדם. עכשיו, המהר"ל עובר לביאור שלישי. הביאור השלישי עוד כנראה שהם כבר לא משקי אדם. אמרנו קודם שיש שם שני ביאורים, אבל למעשה יש שם שולשה, כי הביאור הראשון הוא חוזר אל מילוניתה של הברכה, הווה גביר לאחיך, כאשר ההתייחסות היא לאחיך דייקה. בביאור השני אחים נעלמו, ובביאור השלישי הוא עוד חוזר לזה באיזשהו אופן אחר. עוד תדע כי מה שמקבלו בשתי ידינו יותר נראה לי מן דבר הזה מורה כי הכוח של הממשלה הוא אל הכלל. שניתנה לישראל כוח מלכות, פה הוא כבר לא מדבר על הפרט, אלא מדבר על כלל ישראל. ניתנה לישראל מלכות, פה הדברים נאמרו במפורש, כן? שתי ידיים מורים על בחינת המלכות. המלכות היא הכנה למלך, בלי שניתנה לנו כוח המלכות, אפשר היה שנעמיד מאיתנו מלך. כן, הגמרא במסכת מגילה בדף ו' עמוד א', על הפסוק זממו אל תפק, ירומוסלה אומרת שיעקב אבינו מתפלל על זה שזממו אל תפק, דהיינו אל תעמיד את רצונו של עשיו שיוכל להעמיד מלך, ולכן בגרמביה של אדום היא נמצאת במתח עם רומי, כל פעם היא יוצאת, מעמידים איזה מישהו, אלה הוגים באלה ואלה הוגים באלה, וככה המצב עם ישראל לא סובל יותר מדי, כן? העניין הזה, ואנחנו מאחלים לכל אויבינו שככה כל אחד יטפל בשני וזממם לא יפה. כן, הדבר הזה נכון היום במדינות ערב, ואני מניח שזה גם יגיע לאירופה ועוד אי אלו מקומות, אבל לא נביא. אבל זה תפילתו של יעקב. מה שאין כן עם ישראל שיש לו הכנה אל המלכות, הוא צריך לעשות הכנות כדי לגלות את בחינת המלכות שבו. ובלי שיש בו הכנה לגילוי בחינת המלכות, שזה הערמה בשתי ידיים, או הגבהה בשתי ידיים, הוא לא יכל להעמיד מלך. והגילוי הזה של כלליות מלכות ישראל, היא על ידי זה שאנחנו נסלק מעלינו את אותה שפלות דבוקה בנו של האומות. אומר המהר"ל, כוח הממשלה הוא אל הכלל שניתנה לישראל כוח מלכות, אלא שישראל צריכים להכיר בזה שניתנה להם כוח מלכות, לא להתבייש בזה, לא לחפש את המלכות אצל אחרים. אבל ברגע שיש את זה, וזה על ידי שתי הידיים הן מרימות את הכוס, כי הידיים מורות על הכלליות, על הכל, והמלכות היא כאמור כל, כן, זה היסוד הגדול, כי הרי היא אוספת, מלקטת את כל ההנהגות האחרות, אז הכלל מקבלים את המלך להיות מושל. זאת אומרת, רק אחרי זה, מתוך ההגבהה בשתי ידיים, אפשר <אח> להצמיח מתוכם המלך בהגבהת הכוס. הפעולות הללו הן פעולות מייצדות את עניינה של הברכה, כפי שאנחנו מברכים עליה. הרי ברכת המזון, בין השאר, כוללת ייחול לחזרת מלכות ישראל, כמו שאנחנו אומרים, בברכת בוני ירושלים. לכן מקבל הכוס של ברכה בשתי ידיים, כי ידיים הם כלי ידיו נחשבים מקבלי הברכה שהוא הכוח של המלכות, נו, לימינו הוא המלך, כן, שמקבל הכוח מהממשלה, מן הכלל וכתיב, שום תשים עליך מלך מקרב ברכיך, פירוש זה ברור. גל, אם היה פה תל"ך, הייתי אומר לך בתהילים, בפרק ק"י, שב לימיני עד אויביך אדום רגליך, בטילים כופיות, אין פה עשית תנ״ך, אבל זה בדיוק מתאים לבחינת הימים של מורה למלכות. מה כתוב? שם לימיני לדוד דברנו עושה את השם, שם לימיני, הראשית הוא יביא לך אדום לרבייה. שם לימיני, זה מבחינת הימים, מבחינת המלכות. כן, פירוש זה ברור, ברור אמרנו שהוא ברר אותו משאר הפירושים, למידו כפירוש היותר נבחר, כי הוא מדבר על הכלל, ככל שאתה פירוש... דבר על הכלל, מה יפה? זאת אומרת, פעם הפירוש הראשון התייחס להתנשאות על אחיך, פירוש השני הוא הולך חוזר לאדם עצמו, הפירוש השלישי מדבר על בחינת כלל ישראל ועל כוח המלכות בא לידי ביטוי בהעמדת המלך, שזה דבר שאנחנו מצפים לו יותר מכל בזמן זה. זאת אומרת, בין הראשון לשלישי? הראשון... הוא מדבר על מושג ההתגברות, שיהיה גיבור, מושל, באחיו <מח> הוא מתנשא לא, עליהם, באחיו. מי זה האחיו? הוא לא מפרט. השלישי, השלישי כבר לא מדבר על מושג הכוח, המלכות ובכללותה. פה הוא לא מדבר שוב על, על יעקב, ביחס לעשה ודברים מעבר. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. אמרנו הברכה הבאה, או הדבר הבא שנאמר בקוסט בברכה, מגביהו מן <מח> הארץ טפח. <מח> זה כנגד השתחוו לך בני אימך. איך? ביאור זה. איך להגביה את הכוס של ברכת תפח, מורה על השתחוויה של בני אימך לך? כי כל השתחוויה הוא פשוט ידיים ורגליים לגמרי, כמו שחה לאחר המפשי. המשתחווה לקרקע הוא כמו הארץ, שמשתחווה אליו, ואשר משתחווה אליו, הוא נבדל מן הקרקע, זאת אומרת, החוויה, השתתכות כלפי הקרקע, הרי אני כקרקע, בטל אל העומד מה שכתוב, והנה קמה אלומתי בגם ניצבה, והנה תשאו בנה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי, זה הביטול, כמו שהקרקע בטלה אל כל מי שדורך עליה, <אח> המשכיב את עצמו בקרקע בפני מישהי שעומד, הוא אומר, אני בטל אליך כדרך שהקרקע שאתה דורך עליה, בטלה אליך. זה ככה צורת הדברים. אומר המהר"ל, ואשר משתחווה אליו, דהיינו זה שמשתחווים אליו, נבדר מן הקרקע. כי הקרקע מורה על המשתחווה שהוא על הקרקע. ואשר משתחווים לו, לא זה שמשתטחים לפניו, גבוה מן הקרקע. זאת הצורה. מי שמורבא עומד על הקרקע, קרקע טפלה לו. מי ששטוח על כפי הקרקע לרגליו, בטל אל העומד, כמו הקרקע. לקח מגביהו מן הקרקע פסח, נגד השתחוו לך בני אמך. תנו, הם מזוהים את הקרקע, אבל אתה מתנשא על הקרקע, מתרומם. מה זה אומר? השתחוו לך מן, איך הם יהיו תלויים לך? הם תלויים לך כמו שבתישתחווה לאלומתי, בני, אחי יוסף, היו תלויים ביוסף. עכשיו, התלות היא מפני יודע להפיק מן הקרקע, אתה משתמש בקרקע לצורכיך, והם בטלים אליך כמו הקרקע עצמם, לכן הם גם תלויים לך. אז זה הדבר הבא. אחרי זה כתוב, נותן עיניו בו. זה הדבר הנוסף שנאמר בקורסת ברכה. עכשיו בדרך כלל דבר שאדם נותן בו את עיניו, נתן בו את עיניו, נעשה ההוגן של הצרדו. דבר שהוא לא סמוי מן העין, לא שורה עליו ברכה. הוא שורה גמרות, ברצינות ב', כי אתה נכנס למוד את גורנו. אז אם אמר קודם, מי הרצון שתחול ברכה בגרי זה בסדר גמור, אחרי שהוא חוטט אותו, כיוון שהוא נתן בו מידה, שיעור, נתן בו את עיניו, כבר בו חברה. עכשיו אנחנו נראה פה את המצב ההפוך. נתינת העיניים בכוס, היינו שלא יעשה את צורך שאין להשיח את דעתו, הוא צריך להתרכז בנתינת הכוס, זה גם בקידוש, אם אתה לא קורא אותו מסידות, צריך להסתכל על היין שבכוס. אז הנתינת העיניים הזאת, פה, פועלת באופן הפוך מנתינת העיניים בעלמא. איך? אומר המערב. כי מה שנותן עיניו בו על ידי העין הכל נמצא בפועל. המשפט הזה הוא היסוד שבגללו אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. כי הברכה היא יכולת ההתרבות. אבל כאשר הדבר נמצא בפועל הוא כבר לא מתרבה. כאשר הוא בכוח, הכוח יכול לצאת אל בכמה אופנים. בלי שניכנס לשאלה איך דבר שעוד לא מנעו אותו יכול להתרבות, זה לא ענייננו כעת, אבל מה שעומד ביסוד הדברים זה ההיבט ההפוך, כאשר העין המעמידה את הדבר על ממדיו, על גבולותיו, היא מעמידה אותו בתורת בפועל. בהקשר שלנו, הדבר הזה הוא למעליותה. כיצד? לכן העין שנותן בקוש של ברכה הוא שנמצא ברכה בפועל. ומורה זה כי ישראל הם בעלי ברכה לגמרי. ואם כן, אין האחד ראוי לקלל את אשר הוא פרוך בפועל. תכתיב לא תאור את העם, כי פרוכו. כאשר מקלל את אשר הוא פרוך בפועל, הקללה נהפך על עצמו. דבר זה ביארנו לכמה מקומות, שעל כן אמרו החכמים לעולם תהא מיליתא ולאר תהא מנלייתא. פירוש שיותר טוב, שיהיה מקולל מן האחרים, מן אשר יקלל את האחרים. כי מקלל אחר, והמקבל אינו מקבל הקללה, אותה הקללה נהפכה ל... אז זאת נקודה ראשונה. אמרנו, המער"ן פועם שנותן עיניו בכוס כנגד עורריך, ערוך. כדי להציג את הדבר הזה, הטענה הגדילה לה. כיוון שהכוס הזאת היא כוס של ברכה, הרי נתינת עיניו בכוס של ברכה מעמידה ברכה בפועל. זאת אומרת שאתה מגביה את הכושר ברכה אחרי העניינים הקודמים ואתה נותן פה את עיניו אתה מלכיח את הברכה מול עיניך הברכה קיימת עומדת היא בפועל וברכה שהיא בפועל לא תחול עליה קללה כי כן? הם משני חלקי הסותר ואם כן המקלל אותך באשר אתה ברוך הוא מתקלל כי הקללה הזאת מוצאת מקום לחול רק במקום שיש לך חיסרון כמו לצורך העניין וירוס הקורונה כן? שכשהוא תוקף את מנגנון החיסון של האדם, את המנגנון של האדם, הוא בעיקר תוקף את הנקודות חולשה שיש בו באדם. האדם לא מכיר את כל חולשותיו, לא רק הסגולתיים, מידתיים, אלא גם את החולשות הפיזיולוגיות שלו, ויש חלקים יותר חלשים, יש חלקים יותר חזקים. שם הקורונה פוגעת, רופאים, ולא בדיוק הקורונה, מנגנון החיסון של הגוף שהוא... נלחם נגד הקורונה, אני לא מכנס פלו-פיזיולוגיה, זאת אומרת, אני לא מכיר באטומו, אבל זה מה שמוד פעמים הזכירו לי. מפגעים החלקים היותר, הפחות אה, אה, יציבים של הגוף, כמו בכל אה, תא של נקודת החולשה שלו, היא זו שנתקפת ראשונה, או תמיד השרשרת היא חזקה כחוזק החוליה החלשה ביותר שלה. אז כשאתה תוקף, החוליה החלשה היא זו שנתקפת ראשונה. ולכן קללה מוצאת מקום לחול. במקום שיש שם חיסרון, אבל במקום שאין חיסרון, מפני שלא זו בלבד שאתה לא חסר אלא אתה מבורך, שפע שופע עליך להשלים אותך באופן נותמית, לא שזה עניינה של הברכה, אז הקללה לא מוצאת מקום לחול, אבל כיוון שהקללה יצאה לפה על דמיון, היא חייבת לחזור ולחול, אז היא חלה על מי שהוציא אותה. עורריך ארוך, זה המנגנון. למה היא תחול עליו? זה אנחנו יודעים. כי ציפור נודדת ממקומה, איש נודד ממקומו, ומזה למדה הגמרא, כן, או כמו שכתוב, כי לילת חינם לא תבוא, ויש חילופים, אין פה תנ״ך, אבל אם תסתכלו על הפסוק, כי לילת חינם לא תבוא, יש א' ו'. תתקעו את זה, תראו, שזה קריבקטיב לפי זיכרונית, גמרא במקור. כן, זה מה שאמרתי, גמרא דומם עם י' מוניאל, אז שם, או יא' אז שם, זה מה שקורה, זה מי שמקלל, הקללה, היא יוצאת, היא פועלת. איך קללה פועלת? זו שאלה מעניינת ביותר. ראוי לעיין פה בשאלה למה אדם שמקלל רבי ואימו חייו סקילה, תסתכלו ברמב"ם, במורה על הדבר הזה, בג' ובן א', דומה, אני מדבר על הדברים האלה. אם יש לזה מציאות, אין לזה מציאות, זה לא ענייני כבר עכשיו, אבל זה מה שמקובל. מעורריך, ארור. לכן אומר המהר"ל בצורה גאונית, הכוס הזאת, אם אדם מנכיח את הברכה, הנכחת הברכה מונעת את האפשרות שתחול עליו כלליו, ולכן עורריך די כה הוא יערור. זה הביאור הראשון שלו. כן, שאלות על זה. אה, אבל? כן. סתם שאלה היא לא כל כך... היא בעניין, איך אפשר להנכיח תמורת עין ובדיוק הברכה שאורה בדבר, אין לך דבר סמים מהאם ולא דברים אמורים כאשר אתה רוצה שברכה תחול? אבל כיוון שכל מה שמדובר פה זה הברכה עצמה, כי חפצה של הכוס היא הברכה. אז בנתינת העין בכוס, אתה נותן עיניך בברכה עצמה. הכוס מגלמת את הברכה, כן? מלא ברכת השם, ככה נאמר על הכוס. היא מגלמת את הביטוי של השפר ששופר עליך בשעה שאתה מברך, באה אליך הברכה. מבחינת המברך, הוא... היא התברכת. ברור? היא מברכת, כי היא לא... היא מתברכת. היא, היא מנכיחה ברכה. ולכן אתה נושא אותה ברכה שהיא מנכיחה. כן, אז זה הביאור הראשון. אתה רצית לשאול משהו? כן. אפילו מבחינה פשוטה, העין היא תופסת רק שוני. אז דווקא קצת קשה להגיד, כמו שאין לה ברכה <אח> <אח> בדבר הסביב מן העין, כי העין היא דווקא רואה שוני. אי הראייה זה, זה מצב שבדמיון יש רק את מה שראית לפני. ו... זה מצב שיותר קל להגיד שאי הראייה זה מצב סטטי. לא הבנתי למה זה קשור לפה, אנחנו לא דנים עכשיו על הפיזיולוגיה של העין ועל <laughs> הראייה. <laughs> <laughs> מה שהוא אומר זה ככה, כשכתוב נותן עינה בו, העין תופסת ממדים, זה מה שמעניין אותו. איך היא עובדת? הרי כל מימד, כל דבר מוגבל, כן? או כל העמדה בפועל, כי כל דבר בפועל בעולם הזה הוא בהכרח בעל גבול, כי זה משמעות היותו בפועל. אבל בפועל יש לו גבול, כן? ומצד זה, העמדת הברכה בפועל, יש פה הרי ברכה שמצע מופשטת, כן? אתה, הכוס הזאת על המלאותה מגלמת בחינה של ברכה. כאשר אתה מברך עליה, אתה מעמיד ברכה כי הכוס הזאת לא באה אלא לברכה. ולכן, נתינת עיניך באה כמי שאתה מעמיד או מקיים ברכה מול עיניך, בפועל. עכשיו, ביחס לברכה... הקללה יכולה לחול, זו הפרשנות שלו. כי אנחנו מדברים פה, כמו הסברתי כמה וכמה פעמים, שאצל המרר על הפעולות, שאדם פועל פעולות אה, מסוימות, לא רק שהן יוצרות אה, 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 סימבוליזציה של אה, רעיון סימבוליזציה של עניין, אבל הסימבוליזציה הזאת היא איננה רק במישור הסמלי, כמו שאנחנו מסמלים איקס לאיזשהו משהו, נותנים... אה, אומיקרון כשם לאיזה וירוס, נדיש של מה לא בין הווירוס הזה, כן? אלא הסמליות הזאת היא יותר קרובה לסמליות שעליה מדבר הרמב"ן במעשה אבות סימן לבנים. דהיינו, הוא יוצא לפה על דמיון. אוקיי, כמו שהרמב"ן שם מבאר, ופרשת לך לך, י"ו תהיה מושלם. עכשיו אומר, אומר המהר"ל עוד מהלך אחד, ועוד, כאשר נותן עיניו, בוא, מורה שמתברך בכל. ואין רואה לפניו רק ברכה, לכן נותן עיניו הוא כנגד עורריך הארור. זאת אומרת, לא זו בלבד שהוא מעמיד את הברכה בפועל, אלא הוא מעמיד את עצמו כמי שנתברך בפועל. אלה שתי כי הנתינה בכוס היא ככה נתינת עיני בברכה, וכיוון שאם כן עין האחד ראוי לקלל את אשר הוא ברוך בפועל. אחרי זה הוא מעמיד את עצמו כמי שכבר נתברך, כי הדברים קרובים. אמנם שגר לאשתו ולבניו ולביתו, זהו כן נגד מברכיך ברוך. כי באשתו ובניו ובני ביתו ועדיין מברכים את בעל הבית, שהרי מקבלים תורה ממנו, ועדיין הם מברכים למי שעשה עליהם תורה, ולכן הם מקבלים מן הברכה שיש לבעל הבית, כתבתים מברכיך ברוך, הינו המברכים אותך, הם עצמם יתברכו. תאמן שאשתו בנה, והרי של ההלכה, בני ביתו של אדם, גם כאשר הם מסובים על שולחנו, צריכים לומר ברכת האורח. לא יודע עד כמה זה נוהג, אבל עצמי בבית זה נוהג. זה מפורש מההלכה זאת אומרת, רק האדם עצמו, יש כאלה שגם אומרים, עד כאן, מילא אשתך תגיד ברכת האורח, אבל גם זה, אבל הילדים שלך ודאי. אבל הם גם הם? גם לא. לא, לא, לא יברחו את השולחן שלי, הם לא פיזו אותי. על הבית לא יכול להגיד ברכת העורך לפי הנוסח, רק הוא יכול. הוא ברך את אשתו, בניו, הרחמרי ברכותי ואת אשתי, זה בסדר גמור, אבל הברכה של האורח לא מתאימה, שבעל הבית תגיד אותה, הנוסח לא מתאים פה. נכסיו ונכסינו, מי זה הנכסיו ומי זה נכסינו? זה היא, היא, כן, זה לא הולך. טוב, בכל מקרה, ובוודאי הם מברכים למי שעשה טובה, זה ברור. הרי לך מבואר ומפורש כעשרה דברים שנאמרו אז תבין הדברים האלו על אמיתתם. כי על פעמי אבנרש שיש פה אוסף של דרשות, איזה שהם חיבורים אה, שכדי לאלץ את המסגרת, אז אה, אמרנו, טוב, הדבר מארץ זה כנגד מבחינה זאת. הוא אמר, לא לא, 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 כתוב חוסר ברכה, לא. כולל בחינת עשר, עשר העניינים. אז בדרך כלל זה נגד עשר ספירות ודברים מהם אלה. ותשכיל כדאי להראות איך כל בחינה נכנסת. במסגרת הזאת של התחושה, אני לא השכלתי עדיין, אז אני לא יודע להסביר את זה. והעד הנאמן על פירוש זה, שאמר רבי יוחנן, כן, הגמרא ממשיכה ואומרת, ואנו אין לנו אלא ארבע, שם חי מלא שטיפה הדחה. איך זה עד נאמן? לא, זה לא עד נאמן, אז לכאורה, אם איתר זה כנגד עשר נוכחות, מה פתאום אתה ממעט שיש? אומר המהר"ל, זה גוף הרעיה. ולמה אין לנו אלא ארבע? אין לה פירוש שאין צריך רק לעשות אבא, שהם מלא שטיפה והדחה. שהרי אמוראים היו עושים איתוף ואיתוף. כאן כן, לכאורה בפשוט טענה לנו, אנחנו לא מחויבים לכל העשר. אז הוא אומר, אנחנו לא מחויבים, למה היו כאלה שכן עשו? מה תגיד, הם עשו להתברך יותר, אז למה אתה לא רוצה? אלא אומר המערב, על פירוש זה, כי עתה, כאשר אנו בגלות, אין לנו, יעבדוך. וכן השתחממו לך לאומים, ואתה גבר לערכיך, והשתחממו לך בני מיימך, עורריך ארור וברכיך ברוך. כי אלו הברכות אינן לישראל כאשר הן ירודים ושפלים בגלות, והשכינה איננהן. גם עורריך ארור וברכיך ברוך. כי לפי מה שנגמר, כאשר אתה נמצא במדינת חסד, מצב שאתה, מצב של קללה, אז הקללה מוצאת מקום לחול, לכן מי שיתהלל אותך, לא מתקלל. מי שיברך אותך, כיוון שאתה משופע בחיסרון, אתה לא תתברך. זה המצב של בגלות, שאנחנו ברוך השם לא שם. זאת אומרת, אולי בגלויות מנטליות, בגלויות בבחינות אחרות, בגלות באמתים כאלו ואחרים, אבל אנחנו בגלות. אומר, אבל ארבע ברכות הראשונות שמטעל השמיים היו משמני הארץ, ורוב דגל ותירו שמדובר על השפע של מקום המקום שבו ה... אתה... ממנו אתה נזרום, שהם תלויים בארץ, לא בישראל, אלו הם עדיין בארץ. אבל אף אגב שאין ברכה כל כך בארץ, כמו שהיה קודם, כי בפרט אם אתה בחוץ לארץ, בגלות, או גם אם אתה בארץ ישראל, אבל מיום שחרב בית המידר שאין ברכה, או כשאתה בשיעבוד, אין ברכה. אין ברכה כמו שהיה קודם, מקום וכל מהברכה ישנה עדיין בארץ, כי דיבור רבן מקומות, ולכן אמר, ואנו אין לנו אלא ארבע. מצאתי בנוסחאות שלנו, ויש אומרים, שגרו לאשתו ולבני ביתו. עכשיו אם אתה אומר יש אומרים, פירושו של דבר יש אין אומרים. אבל אם אין, אם, 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 אם לא כולם אומרים, אז נשארו לך תשע. בעיית שאומרים הוא בעייתי, הוא לא טוב לו הזה. אז המהר"ל מטפל בגרסה הזאת, ונקרא את זה בזריזות. ולנוסח זה משמע שיש עשרה דברים בכל ברכה, חוץ מי משגר לאשתו ולבני ביתו. עכשיו מה עם העשרה האלה? והנוסחה הזאת סוברת דבר די כי מקבלו בשתי אדם ונותנו למינו נחשבים כשתיים. יהיו לפי זה אחד עשרה. אחד עשר. והרי אמר עשרה דברים נאמרו בכל ברכה. ולכך גורסים ויש אומרים אחד עשרה. ולא יש אומרים עשרה. אה, כדי להתאים עם האחד עשר האלה. ותמתי על זאת הגרסה, כי לנוסחה, שימו לב להסבר שלו, זה מרתק מה שאומר פה, כי לנוסחה זו לא ייתכן הפירוש של מעלה, והוא ברור. אין ספק אומר המהרן, שעשרה דברים בכושר ברכה הם כנגד דרכת יצחק ליעקב, כמו שדארנו, שלפי הגמרא הזו במסכת שמרן, בקי"ט. פסחים קי"ט, ואחר כך עיינתי בדברי הראש ומצאתי את זה לא גרס ושומרים כלל וכן לטוב וכן כמה פוסטים, גם כאן לא גרסי כך, בוודאי זאתי הגרסה הנכונה כאשר פירשנו כי מקבלו בשתי אדם ונותנו לימינו הוא דבר אחד. אם כן, אלה עשרה דברים שאמרנו ובזה אנחנו מסיימים פה את עניין הכוס של ברכה.